0: T3N-Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
1: Hallo und herzlich willkommen zum T3N-Podcast mit mir. Ich bin Kaspar von Allwürden und mit Sebastian Borset. Hallo. Moin Kaspar. Sebo, liebevoll genannt bei uns in der Redaktion, deswegen werde ich dich auch hier ja. so im Podcast nennen. Nicht, dass unsere Hörerinnen und Hörer sich wundern, wie ich dich bezeichne. Wir wollen sprechen über iPhone 13, Apple Watch Series 7, iPad, iPad Mini äh, und auch so ein kleines bisschen über äh, Apple Fitness Plus, glaube ich, müssen wir kurz mal reden. Ähm, aber ich möchte wie immer anfangen, äh, über die eigentliche Keynote zu sprechen. Ähm, du hast es ja auch gesehen am Dienstag, äh, du hast ja auch schon darüber berichtet und geschrieben. Ähm, Sebo, kam nur mir das vor oder war das extrem schnell diesmal?
2: Ich hatte eigentlich tatsächlich das gegenteilige Gefühl. Echt? Ich hatte, ja, ich, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass sie so draus gelernt haben, weil also ich fand gerade im, im vergangenen Jahr, so im ersten Corona-Jahr, wo das Ganze ähm, virtuell nur stattgefunden hat und nicht vor Ort mit Publikum, dass sie da wirklich durchgeritten sind. Und ähm, dieses Mal hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass Apple äh, da so draus gelernt hat. Es gab immer so, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen will, keine kleinen Atempausen oder Werbeblöcke. Ähm, also das, ich fand es jetzt diesmal tatsächlich deutlich angenehmer vom Pacing als so die letzten zwei, drei äh, Events, die Apple virtuell
1: veranstaltet hat. Was, okay, was mir dann wahrscheinlich gefehlt hat und wodurch ich diesen Eindruck hatte, dass es so schnell war, war, weil du gerade sagtest, diese kleinen Atempausen, also wir hatten ja zum Beispiel, wenn wir uns an die WWDC zurückerinnern im Juni, mhm. über die wir auch gesprochen haben, da gab es ja sehr viele äh, tolle Kamerafahrten, ähm, es gab lustige Einspieler, es gab irgendwie... Ähm, in Keynotes auch schon Tim Cook, der als Mission Impossible-artig irgendwelche M-Chips aus irgendwelchen äh, Rechnern klaut und in iPads reinpackt. Ähm, das war ja, also Humor war diesmal so gut wie keiner da. Oder habe ich den einfach <lacht> noch nicht gesehen?
2: Nee, das stimmt. Also vom Humor gebe ich dir auf jeden Fall recht. Äh, von der Produktion gab es ja schon auch einiges. Ne? Also gerade so der Einstieg, und das ging dann ja auch die ganze Zeit über über das Event hinweg, ähm, die, diese Musikeinlagen und die unterschiedlichen Orte irgendwie äh, in Kalifornien, naja auch der Name der des Events, der California Streaming. Ja. Ähm, das war das eine und dann gab es ja durchaus auch immer wieder, was was ich halt mit Atempausen bzw. auch Werbeblöcken meine. Sie haben ja gestartet mit, mit Apple TV Plus und, und den ganzen neuen Serien und Filmen, ähm, die im Herbst kommen sollen. Ähm, der Fitnessblock, das sehe ich jetzt auch eher so ein bisschen als Atempause, da haben Sie ja auch äh, okay, wirklich gut. sehr lange drüber gesprochen, dieser dieser eigens produzierte Film, um, um dieses Cinematic-Video-Feature irgendwie zu präsentieren, also da gab es schon einiges, auch bei bei Apple Watch dann und bei den einzelnen Geräten, die sie vorgestellt haben, kamen dann ja immer quasi nach den Facts und Even Better Than Last Year und bla bla, ähm, kamen <lacht> dann ja immer so ein paar ähm, Real-Life-Beispiele, auch so, so Lifestyle-Sachen. Ne? Ähm, also von daher hat das auf mich so schon, schon einen runderen Eindruck äh, von der Geschwindigkeit gemacht.
1: In diesem, diesem Cinema-Mode-Filmchen war auch Humor drin. Also da, da ist er dann doch wieder aufgetaucht. Ja, genau, Aber, so ein bisschen, ja. ja. Da, da spre über, über diesen Film sprechen wir im Laufe des äh, des iPhone-Blogs, glaube ich, auch nochmal ausführlicher. Okay. Ähm, ja, okay. Also du hast schon Apple TV Plus angesprochen. Das wurde am Anfang abgehandelt. Ähm, sehr viele Preise gewonnen, sagt Apple. Ähm, stimmt ja auch. Ted Lasso wurde mal wieder nach vorne gehoben, weil die ja auch durchaus, ich denke, das kann man so behaupten, die erfolgreichste Apple TV Plus Serie mit Abstand ist. Habe ich immer noch nicht gesehen. Ah, guck, die habe ich gesehen und die hat mir auch gefallen. Ich bin mit dem anderen noch nicht so warm geworden, was sie so zeigen, aber Ted Lasso hat sich gelohnt. Also das kann ich dir empfehlen. Ja. Für die, die es noch nicht gesehen haben, ohne zu spoilern, ist ein American Football Coach, der nach England in die Fußballliga kommt und dort dann ein Fußballteam übernimmt, was natürlich sportartentechnisch überhaupt nichts miteinander zu tun hat. Und er wird erst ausgelacht und ausgebuht und eigentlich soll er auch, eigentlich ist er nicht dazu da, um das Team nach vorne zu bringen, das weiß er natürlich nicht. Äh, aber natürlich gelingt es ihm dann, äh, dieses Fußballteam auch zu trainieren, einfach durch seine Art und äh, zu coachen und seinen Charakter. Äh, mhm. Ich glaube, dahinter stecken auch die einige der Scrubs-Macher. Ah, okay. Und Scrubs war ja auch eine großartige Serie, wie ich fand, und deswegen konnte das eigentlich nur funktionieren.
2: Na, da muss ich auch noch mal reinschauen. Wir haben jetzt tatsächlich äh, nach der Keynote, weil ich das auch noch nicht gesehen hatte, ähm, angefangen mit The Morning Show. Ja. Mit der ersten Staffel, die zweite kommt ja dann jetzt.
1: Ja, das ist ja die Lieblingsserie von Tim Cook, wie wir erfahren haben. Ja, sagte er, genau. Hat mich <lacht> überrascht, dass er das auf der Bühne so sagt, aber okay.
2: Ja. <lacht> äh, aber also ich, ich glaube, dieser Einstieg, das war. War ja schon auch recht viel, ne? Ja. Also da sind schon auch durchgeritten, aber da kommt ja offensichtlich auch einiges. Ich glaube, das war so ein bisschen äh, so, so eine Erinnerung, um, um wirklich den Leuten äh, Apple TV Plus auch noch mal so ein bisschen äh, in Erinnerung zu rufen und äh, vielleicht da mal wieder reinzuschauen. Also das meine ich halt auch mit äh, so, so Werbeblöcken, ne? Ja dass da wahrscheinlich viele längere Zeit nicht reingeguckt haben, ähm, weil er ja auch jetzt nicht so häufig so viel Neues kommt. Also wenn man das jetzt mit Netflix vergleicht oder so, dann ist das ja äh, eine ganz andere Schlagzahl. Und ich glaube, da wollten sie einfach nur meine Erinnerung rufen, dass es das
1: ja auch gibt. Ich bin ganz froh, dass sie nicht wie durchaus üblich vor einigen Jahren nochmal wieder einfach nur mit Zahlen angefangen haben, wie viel... Geräte schon iOS benutzen und wie viel weiter man als Google ist und wie viele Uhren man verkauft und so. Das ja, war ja schön. gern so, dieser, dieser Einstiegszahlenblock war ja immer so relativ langweilig. Ja, ja, ja toll, ja. ihr habt mehr Geräte verkauft als letztes Jahr, herzlichen Glückwunsch, das war jetzt nicht zu erwarten. Ja. Also insofern, die Werbeblöcke sind weg, da will, ich, ja. da will ich gar nichts gegen sagen und dankbar sein. Genau. Ähm, ich, ich möchte einen zweiten Werbeblock, den du auch schon angesprochen hast, einfach mal nach vorne ziehen, auch wenn er thematisch in dem Abend später kam, aber dann hätten wir quasi die Services abgefrühstückt und könnten uns um die Hardware danach kümmern, nämlich Apple Fitness Plus. Ähm, kommt jetzt noch dieses Jahr nach Deutschland, ein genauer Termin ist nicht bekannt. Äh, Sebo, bist du jemand, der sagt, ja geil, endlich Fitness und Apple Fitness Plus ist das, worauf ich gewartet habe? Ist das was für dich, ein Produkt?
2: Hm. Ja, also ich bin da relativ unbegeistert. Ich werde das sicherlich auch ausprobieren, weil das als Familienvater bisher auch immer so mit die wenigen Sportdinge sind, die ich machen kann. Ich mache das dann halt mit anderen Apps bisher, ähm, werde mir das aber auf jeden Fall mal angucken. Ich, ich bin gespannt. Es ähm, läuft dann, glaube ich, ja in Deutschland auch auf Englisch und dann mit mhm. Untertiteln. Ich persönlich habe immer so ein bisschen gerade beim beim Sport äh, dann so ein bisschen Probleme mit diesen äh, US-amerikanischen Trainern, weil die so eine, eine ja, Art überschwängliche ja. Art, so das ist, äh, das muss man schon mögen. Ähm, mich motiviert, also ich das soll ja immer motivieren und äh, mich persönlich motiviert sowas, glaube ich, weniger, sondern nervt mich dann eher. Aber reingucken werde ich da auf jeden Fall doch.
1: Ich finde sehr spannend bei dem Dienst. Also mich hat bisher immer äh, diese, diese motivierende Art, die du ansprichst, kommt ja durchaus auch bei anderen Anbietern, die ja in Deutschland schon seit einer Weile aktiv sind. Mhm. Ähm, das, das schreckt mich immer so ab, wenn ich dann irgendwie so Leute auf Fahrrädern strampeln sehe und die da angeschrien werden. Äh, das ja. ist nicht so das, wie ich mir einen entspannten Sportnachmittag irgendwie vorstelle. <lacht> ähm, aber Apple bietet, und das ist etwas, was ich glaube ich auch ausprobieren werde, ja eine unglaubliche Bandbreite an. Also von, von Yoga über ähm, Pilates bis hin zu gehen gehen, ähm, ist ja alles irgendwie mit dabei, also auch für alle Fitnesslevel, das möchte Apple ja auch ganz gezielt, glaube ich, so machen. Ähm, was ich mich dann frage, weil du ja die Untertitel schon angesprochen hast, ich glaube, in so einem Yogakurs hätte ich kein Problem mit so Untertiteln und einer englischen Trainerin oder einem Trainer, aber diese Spaziergehen-Sessions sind ja schon so, dass mir 25 bis 40 Minuten jemand was erzählt ähm, und wenn ich da der englischen Sprache nicht mächtig bin, das läuft ja auch auf der Apple Watch äh, idealerweise, auf der ich dann mit der ich dann spazieren ja, gehe. Ähm, da wird es dann mit Untertiteln schwierig auf so einer kleinen Watch. Also da bin ich auch mal gespannt, wie sie die Funktion lösen oder ob das einfach für uns erstmal alles in Englisch dann ist. Ob wir da durch müssen, mal gucken.
2: Ja, ich schätze schon, dass das erstmal auf jeden Fall ja. englisch bleiben wird.
1: Kostet 9,99 Euro pro Monat. Kannst du auch in dieser Flatrate Apple One irgendwie mit, mhm. mit drin haben. Da habe ich jetzt noch keine Preise für Deutschland gefunden. Aber wird ja dann, wenn es rauskommt, verkündet, wie das aussieht. Also Apple One ist, dann kannst du zum Beispiel noch iCloud-Speicher mit dazu, Apple TV Plus. Also alle Services kannst du in verschiedenen großen ja, Flatrates preisen glaub, dazu holen. Gibt es in Deutschland schon Apple One? Ja, Apple One gibt schon, genau. Ich, ich, ja. ähm, nicht, wie die Preise mit Fitness Plus zusammen sind, das meinte ich. Die ändern sich nicht, das oh, ist da automatisch nicht. mit drin. Ah, okay, guck, siehst du? dann kann ich ja gar keine anderen Preise finden. Genau. <lacht> no. <lacht> ähm, spannend noch, wer darüber nachdenkt, sich die neue Apple Watch zu kaufen, da gibt es das dann drei Monate kostenlos dazu. Das ja. macht Apple ja ganz gerne, ja, sowas an Geräte koppeln. Ähm, ja, drei Monate ist auch eine schöne Zeit, also man hätte ja auch sagen können, ein Monat oder so, nee, drei Monate. Also wer es ausprobieren möchte und sich sowieso nur holt, ähm, kann das gerne tun. Ja, so viel zu Apple Fitness Plus. Äh, kommen wir zur Hardware und fangen an mit, glaube ich, einem der beliebtesten und meistverkauftesten Geräte von Apple, nämlich dem iPad ohne Namenszusatz. Schlicht, weil es das äh, günstigste Tablet bei Apple ist. Ähm, kostet 379 Euro. Das ist im Apple-Kosmos tatsächlich günstig. Ähm, kriegt man durchaus auch, wenn man mal auf ein Sonderangebot wartet, für um die 300 Straßenpreis, sage ich mal. Ähm, ja, und Apple hat wie immer an der Hardware geschraubt und ähm, am Äußeren erstmal wenig getan am Design. Also wenn man äh, das, das iPad 2021 neben das iPad 2020 legt, wird man wenig finden. Ähm, aber ich finde das, was man hardware-technisch äh, geändert hat, sehr gut. Es ist zum Beispiel jetzt der A13 Bionic mit drin, äh, bekannt aus dem iPhone 11 und 11 Pro, ist jetzt nicht der neueste Chip, aber ist ja auch immer so, das iPad ist das Gerät mit dem günstigsten Preis. Da kannst du nicht den, äh, ich weiß nicht, was hat das iPhone 13, hat jetzt den A15, glaube ich, drin? Genau, das hat den selben. Äh, wie ja, die, die, ja genau, äh, ja. Den, den könntest du preistechnisch da einfach nicht reinpacken, nicht für für 379 Euro. Deswegen muss man da Abstiche machen. Sehr schön, finde ich, Speichergröße wurde angepasst jetzt geht jetzt mit 64 GB los. Ähm, muss man einfach sagen, ist bei einem iPad auch sinnvoll. Ähm, kannst du auf bis zu 256 GB hochmachen. machen. Ähm, und das, worauf ich so ein bisschen neidisch bin als Besitzer eines aktuellen iPads Air, ist die Ultra-Weitwinkel-Frontkamera <lacht> mit 12 Megapixel. Die hat es ja. in, in meinem iPad nicht geschafft. Ähm, ja, Sevo. Ist, ja,
2: das ist ganz, ganz interessant. Ne? Also ich ja. meine, das ist natürlich nicht... Äh, nicht ohne Grund, dass diese, diese Kamera da drin ist, denn das äh, normale iPad bietet jetzt ja auch das äh, im vergangenen Jahr hochgelobte Feature Center Stage, wo du quasi bei Videokonferenzen und so, wo die Kamera automatisch äh, dich in den Bildmittelpunkt setzt und wenn noch jemand dazukommt, dann ein bisschen weiter geht. Ähm, das ist, glaube ich, so der Hauptgrund dafür, dass diese Frontkamera, diese, diese Ultraweitwinkelkamera hat das ist ja ein Feature, was bisher, glaube ich, nur die M1-iPad-Pros haben. Genau. Ne? Ja, ja. Und ähm, das wird sicherlich jetzt äh, auch auch äh, im, im nächsten iPad Air ganz sicherlich äh, mit drin sein. Das scheinen sie jetzt so ein bisschen von von unten aufzurollen. Ne? Haben, haben sie in den Pro-Geräten gebracht und äh, fangen jetzt von ganz unten an. Ähm ergibt ja auch Sinn, weil ich glaube, so ein, so ein iPad, was ist ja bereits gesagt, das ist mit Abstand das äh, meistverkaufte iPad-Modell im, im Lineup von Apple ähm, und äh, wird, wird sicherlich von vielen äh, Nutzern auch äh, für Videotelefonie mit Freunden und Verwandten genutzt. Und da, da gibt das halt schon Sinn, dass, äh, dass diese Kamera da in dem Gerät auch mit drin ist.
1: Ja, ist ja auch mal lobend zu erwähnen, dass das Einstiegs-iPad mal vom iPad Pro direkt was bekommt das ist ja auch eher nicht üblich. Also normalerweise geht das ja erst über andere Geräteklassen, bis das dann mal im, im normalen genau iPad landet. ist. das
2: her geht das dann meistens. Ja,
1: genau. 12 Megapixel, vorher waren es glaube ich 1,2 Megapixel. Also es ist auch ein gewaltiger Sprung, wenn man mal ehrlich ja. ist. Das war ja auch einer der Kritikpunkte, die ich an dem alten iPad hatte, dass man die Frontkamera, also 1,2 Megapixel war im Jahr 2020 schon unterstes Niveau. Ja. Das äh, wäre war so quasi Pixelzählen angesagt. Ähm, und das ist jetzt natürlich schon ein ordentlicher Schritt nach vorne, der, der gut ist, weil du sagst, ja, es wird viel für, für Videotelefonie benutzt werden. Das weiß ja. Apple ja auch. Deswegen haben sie es ja. da ja auch eingepackt. Ja, aber da hat sich hardwaremäßig schon einiges getan. Interessant fand ich äh, bei der Vorstellung, äh,
2: sonst ist ja oftmals so, wird der Vergleich zum Vorjahresmodell äh, ja. in den Mittelpunkt gestellt, 20% ähm, Prozent schneller als das 2020er Modell. Ähm, diesmal sind sie ja sehr explizit drauf äh, eingegangen, wie es sich äh, zur Konkurrenz schlägt. Ne? Ja, glaub, genau. Das haben sie gesagt, dreimal schneller als das meistverkaufte Chromebook und sechsmal schneller als äh, das äh, beste Android-Tablet. oder so. Das machen sie ja sonst eher nicht.
1: Ja, das machen sie nicht, was mich auch insofern ein bisschen überrascht hat, weil Apple ja seit Jahren aus gutem Grund ja auch nicht mehr so richtig auf die Konkurrenz guckt. Ähm, weil man ja sagen muss, im Tablet-Markt haben sie unter anderem, auch weil andere nicht mehr so viel rausgebracht haben, schlicht einfach den Markt übernommen. Ähm, ich fand spannend, dass sie die Chromebooks erwähnt haben. Also die steigen ja auch in Deutschland immer mehr in den Verkaufszahlen. Ist das, ist das eine Adelung quasi von Apple, dass man sie als Konkurrenz erkennt und auf so einer Keynote erwähnt?
2: Ja, kann man sicherlich auch als Adelung sehen. Ich denke, da hat einfach die äh, Apple-Marktforschung zugeschlagen, die wir halt gemerkt haben, dass gerade in diesem Einstiegsbereich bei den Tablets ähm, durchaus noch Luft nach oben ist. Ähm, und äh, sie in dem Bereich äh, am ehesten irgendwie der Konkurrenz noch Marktanteile abgraben können. Aber in den höheren Bereichen, das ist ganz wichtig, wie du sagst, äh, da spielen andere Hersteller eigentlich keine Rolle mehr. Ich könnte mir vorstellen, ich weiß es jetzt nicht, aber dass das so in diesem Einsteigerbereich, in dem das iPad auch spielt, ähm, dass, dass da der Markt schon auch, auch umkämpfter ist in der Preisklasse. Und dass, dass sie das halt deswegen auch einfach erwähnt
1: haben. Ja, zumindest ja auch in den Schulen. Also Apple möchte ja mit dem einstiegs es gibt es ja auch im Bildungsrabatt günstiger, möchte ja klar auch in die Schuhe, also zumindest in den Staaten, in den Schulen. Und da ist, ich glaube, in den Staaten des Chromebook schon, schon durchaus eine Konkurrenz, die, die auch, wie du sagst, das Marketing jetzt auch anerkannt hat, zu sagen, die Schulen greifen entweder dazu oder zu unserem Tablet, dann müssen wir mal gucken irgendwie. Ja. Ähm weiterhin Lightning, weiterhin Apple, erste, Apple Pencil erste Generation und weiterhin 4G. Das sind also, da hat sich nichts getan, aber auch da wird der Preis wieder ein Thema sein, weil Apple Pencil zweite Generation ist teurer und man hätte, um ihn nutzen zu können, ja auch das Gehäuse komplett umbauen müssen, nämlich hin zu so einem eckigeren Design, weil der hält ja magnetisch und wird ja auch per Induktion geladen, den kannst du ja nirgendwo mehr einstecken. Den kriegst du am normalen iPad schlicht im Moment nicht angebracht. Ja. Mal gucken, wann das Einstiegs-iPad auch das neue neue eckige Design mit mit randlosem, ich zeige jetzt Anführungszeichen, die Luft randlosem Design kriegt. Ähm, mal schauen. Aber wie gesagt, 379 Euro bei Apple, 24.09. erhältlich. Ähm, und wie ist es denn, oft gibt es ja noch die Frage, wie ist es denn beim Vorgänger, der hat jetzt, glaube ich, den A12, das iPad davor, wenn ich das jetzt günstiger kriege, kann man da noch zugreifen oder sagst du, dann lieber das Geld in die Hand nehmen und das aktuellere iPad kaufen?
2: Also ich persönlich sage normalerweise, gerade beim iPad reicht auch das Vorjahresmodell, weil wenn man sich für das Gerät entscheidet, dann, dann bringt das ja auch einen gewissen Einsatzzweck mit sich, für dass man es benutzen möchte. Dieses Mal würde ich trotzdem eher zu dem neuen Modell raten, eben genau ähm, wegen der Kamera, die wir angesprochen haben und diesem Center-Stage-Feature. Ähm, von der Geschwindigkeit wird wird's das 2020er-Modell sicherlich auch tun, ähm, aber ich denke, viele Menschen, die ein iPad nutzen, also das Einsteiger-iPad, die machen eben halt auch Dinge wie bio Telefonie damit, das eignet sich ja einfach super, um auf dem Sofa zu sitzen und mal die Verwandten äh, irgendwie anzurufen oder mit Freunden äh, zu sprechen und die gleichzeitig zu sehen, also all, allein aus dem Grund ähm, würde ich tatsächlich diesmal dann eher zum neuen Modell raten.
0: Ein paar Worte zu unserem Werbepartner SendenBlue. Diverse Marketingprozesse mit nur einer Plattform zu überwachen, kann Unternehmen einen echten Mehrwert bieten. Eine Software, die verschiedene Prozesse zusammenlegt, ist die All-in-One-Plattform SendenBlue. Das Angebot von SendenBlue umfasst dabei unter anderem Tools für E-Mail-Marketing, Marketing-Automation, Live-Kunden-Chats und CRM. Durch modular zusammenstellbare Pakete Lässt sich das Angebot je nach Budget und Bedürfnissen anpassen. Sendinblue setzt außerdem auf deutsche, TÜV geprüfte Datenschutzstandards und ISO-zertifizierte Server und ist somit DSGVO konform. Für unsere T3N Podcast-HörerInnen bietet Sendinblue einen Monat Ihres Premium-Pakets zum Nulltarif an. Nutzt dafür einfach den Code T3N2021 auf de.sendenblue.com slash
1: podcast Es war nicht das einzige iPad, was, was Apple auf der Keynote vorgestellt hat. Es gab noch ein zweites, für mich so ein bisschen ja eigentlich das Highlight der Keynote und für viele Menschen da draußen sicherlich auch, nämlich für, es gibt ja eine echte Fanbase für kleinere iPhone-Modelle, also das iPhone Mini ist ja schon im vergangenen Jahr groß gefeiert worden. Es gab ja gerüchteweise, dass es sich gar nicht so sehr verkauft und Apple es vielleicht schon wieder einstellt. Wenn wir gleich zum iPhone 13 kommen, sehen wir, dass das nicht stimmte. Es, wird ein, es gibt ein iPhone 13 Mini, also so schlimm können die Verkaufszahlen nicht gewesen sein. Und es gibt ja seit Jahren auch einen Markt für kleinere iPad-Modelle, nur irgendwie hat Apple den nicht so richtig mit Updates versehen, also das iPad Mini war ja schon sehr teuer für das, was es da noch bot zum Schluss und jetzt endlich gibt es ein neues, mit randlosem Design, mit USB-C, sieht ein bisschen aus wie das iPad Air in, in klein, mit dem A15, also dem iPhone 13 Chip, auch, also auch wirklich neueste Hardware, mit 5G und hast du nicht gesehen war auch dein Highlight oder, oder bist du eher bei den iPhones unterwegs?
2: Nee, das war tatsächlich auch mein Highlight. Ich mag das ganz gerne, auch wenn ich bekennender iPad Pro Nutzer bin. Das nutze ich ja eigentlich weitaus häufiger als mein Mac, selbst für die Arbeit. Ich finde das Mini aber trotzdem vom Formfaktor ein mega spannendes Gerät. Ich gehe auch davon aus, dass Größere Änderungen, so wie wir sie jetzt gesehen haben, dann auch für einige Jahre erstmal wieder nicht stattfinden beim iPad Mini, weil du hast es ja. angesprochen, das kommt mit 5G, das hat auch diese Ultra Wide Kamera mit Center Stage, es hat den aktuellsten iPhone-Chip drin, der im iPhone 13 jetzt auch über die ganze Palette verbaut ist, also und kommt mit USB-C, auch ein wichtiges Ding. Ähm, also war schon für mich auch äh, das Highlight neben so ein paar Kamerafunktionen beim iPhone, über die wir später sicherlich sprechen werden. Aber ich freue mich da tierisch drauf und ähm, finde, dass das ein richtig gutes Gerät ist. Ähm, diese Anhängerschaft des iPad Minis ist ja ein bisschen weniger laut, als es bei den kleinen iPhones der Fall ist. Aber ich glaube, da gibt es schon ja. auch sehr viele Leute, die das nutzen. Und ähm, ist, glaube ich, tatsächlich auch äh, ein iPad, was wirklich gerade im professionellen Bereich auch äh, viel zur An Anwendung kommt. Ne? Ein paar Beispiele haben wir ja auch während des Events gesehen, im Flugzeug, ähm, irgendwelche Ärzte. Ähm, und mit, mit dem neuen Chip wird es sicherlich auch im Ingenieurswesen, im Bauwesen viel zum Einsatz kommen mit den... Ähm, AR-Funktionalitäten, die es da für diverse Dinge gibt. Also, ja, mega, mega interessantes Gerät auf jeden Fall.
1: Ja, der Formfaktor ist, glaube ich, wirklich das Verkaufsargument. Also man, man sieht ja auch auf den Marketingmaterialien von Apple, dass man das mit einer Hand halten kann. Man wird es nicht mit einer Hand bedienen können. Dafür ist es dann doch mit 8,3 Zoll ja. ein bisschen zu groß. Aber dieser kleine Formfaktor ist natürlich für viele Einsatzbereiche wirklich, wirklich praktisch. Wo, wo ein großes iPad entweder vielleicht äh, überdimensioniert ist von der Größe als auch vom Preis her ähm, und wie du ja schon angesprochen hast die Hardware ist wirklich auf dem aktuellsten Stand ähm, ich, ich vermute auch dass wir nächstes Jahr kein neues iPad Mini sehen werden das wird jetzt wieder ein bisschen ja, dauern schon. Gab aber ganz letztes ehrlich ja nicht mit auch
2: eins? oder war das vor war das 2019 nee,
1: Vorletztes Jahr glaube ich ah komm jetzt ich glaube es war 2019 ja, nein. also ich Ende weiß nicht ja okay ja. gut also vielleicht wird noch mal ich weiß nicht, nächstes Jahr, aber spätestens übernächstes Jahr wird es einen geben mit einem neuen Chip und so und vielleicht genau, noch ein paar kleinere so Änderungen, Wurf, das stimmt. Das ja. Nee, nicht so einen großen Wurf. Man muss aber auch sagen, mit dem A15-Chip, mit mindestens mit 64 GB Speicher, mit der Ultraweitwinkelkamera, mit dem Apple der Pencil der zweiten Generation, der auch noch zu einer spannenden Änderung am ja. Gerät führte, auf den ich gleich noch komme, das ist ein Gerät, was du auch die nächsten drei, vier, fünf Jahre gut ja. nutzen wirst, äh, nutzen können wirst, also da wird wird's keine Probleme.
2: Und interessanterweise, geben. Weise, am Preis hat sich nichts geändert, ne? Also,
1: nee, es, ich, ich finde es immer noch relativ teuer für ein Mini-iPad, also es kostet halt 549 ja. Euro, ähm, muss man einfach sagen, aber die Hardware ist halt, also bis auf die Displaygröße ist ja nichts Mini ja. an dem Gerät, also es, ist, es steckt ja schon alles drin, ähm, Klar ist es, dass es teurer ist als das iPad mit ja, dem Einstiegs Aber Aber
2: also ich, ich, ich fand es ganz interessant, dass, ähm, dass es eigentlich genauso viel kostet wie der Vorgänger bei deutlich besserer Hardware, ja. was da so ein bisschen zeigt, dass das Vorgänger-iPad-Mini äh, ziemlich heftig überteuert war. Ne?
1: Ja, definitiv. Ja, ja. Ähm, Apple Pencil 2 Zweite Generation habe ich angesprochen, hält also wieder magnetisch am Gehäuse ähm, und wird dort auch geladen, kabellos. Und deswegen, da das iPad Mini ja ungefähr so groß ist wie der Apple Pencil der zweiten Generation. Wenn du dir das iPad Air anguckst, was ja den gleichen Formfaktor hat, das hat, ich sage rechts, sage ich mal, auch wenn man das iPad ja irgendwie in alle mhm. Richtungen halten kann, ähm, die, die Lautstärkentasten, äh, lauter, leiser, die passen einfach nicht mehr ans iPad Mini an die Stelle, wenn du den Apple Pencil da anbringen willst. Deswegen musste Apple sie umsetzen. Deswegen sind sie da jetzt als einziges iPad oben auf der Oberseite, auf der anderen Seite vom Power-Button. Ja, Power ja. Es, es sieht interessant aus, hat aber sonst, glaube ich, keinerlei Auswirkungen. Ich glaube, da hat man sich ja, sehr ja. schnell dran gewöhnt, wenn das man das Gerät nutzt. Cool. Ja. Power-Button, Touch-ID, also im Grunde tatsächlich alles, was auch das iPad Air kann vom Gehäuse her. Ähm, ja, wie gesagt, ähm, was so einen kleinen Aufschrei gab, über den ich mich ein bisschen gewundert habe, ist, dass es nur ein normales Folio-Case gibt, ohne irgendwie Tastaturfunktion oder so. Und da muss ich aber auch sagen, ich glaube, bei 8,3 Zoll eine Tastatur, ich, das hat mich sehr an, wie hießen sie denn? Diese Mini-Laptops, die, die es früher gab? Netbooks? Das, nee, wie hießen äh, die denn?
2: Ja, doch. Also, mich mich hat äh, tatsächlich diese, diese Diskussion dann daran erinnert, wie ich, ich hatte früher. Das war so ein bisschen mein Einstieg ins Touch-Computing. Ähm, die Palm-Pilots, mehrere ja. Modelle. Und äh, das sind halt so Geräte, die haben ja ungefähr die Größe von einem iPhone Pro Max. Ne? Also vielleicht äh, ein bisschen breiter. Und dafür nicht ganz so hoch. Und da gab es so Pfeil-Tastaturen so für, die dann halt auch so super fiddlig klein waren. Oder der Nokia Communicator, der das... Äh, das Handy, das hatte ja auch so eine kleine Tastatur, das, ja, kann man halt irgendwie vielleicht mal eine Nachricht mit verschicken, eine kurze E-Mail wird halt schon schwer und man hat ja dafür auch die Touch-Tastatur, also weiß ich nicht, bei so einem kleinen Gerät irgendwie eine physische Tastatur ergibt wenig Sinn, wenn du, wenn du Touch hast eigentlich.
1: Und ich bin mir sehr sicher, Dritther, Dritthersteller werden Dinge anbieten. Also bin ich sehr ja. sicher, wer, wer unbedingt tippen möchte auf einer Hardware-Tastatur am iPad Mini, der wird das sicherlich in ein paar Monaten tun können. Ähm, ja. Ich frage mich halt auch, was so ein so ein Smart Keyboard äh, gekostet hätte für so ein iPad Mini. Das ist ja schon fürs iPad Pro unglaublich teuer. Mhm. Ähm, ich glaube 350 Euro für das kleinere iPad Pro. Äh, das ist ja das ist ja fast schon ein iPad Mini Preis. Ähm, also das, ja, ja das wäre wär, auch nicht möglich gewesen.
2: Nee, ich glaube, Apple versucht damit tatsächlich auch so ein bisschen äh, das iPad Mini zu differenzieren, auch von den, von den anderen iPads. Klar, für die anderen iPads bekommst du auch äh, den Apple Pencil, ähm, aber ich glaube, das ist so ein bisschen auch Verkaufsstrategie, dass man dieses iPad Mini wirklich auch so so als als Art Notizbuch äh, positioniert, ne? also zumindest diese Funktionalität dadurch, dass du es halt wirklich mit einer Hand gut halten kannst und mit der anderen Hand darauf mit dem Stift schreiben kannst. Ähm, die Schreibschrifterkennung oder die Texterkennung, wenn du mit dem Stift schreibst, ist ja wirklich mittlerweile auch äh, ziemlich gut geworden in iOS ähm, und, und gerade beim professionellen Einsatz jetzt irgendwie Ärzte oder so irgendwie fix eine Notiz mit dem, auf dem iPad Mini schreiben, mit dem Stift, ja. ähm, wirst du wahrscheinlich oder werden wahrscheinlich viele Leute tatsächlich häufiger machen, als dann auf dem Bildschirm rumzutatschen, auf der Tastatur, ne? weil es einfach schneller geht und, und einfacher in der Handhabung ist.
1: Ja, ähm, ja iPad Mini, ähm, insgesamt eine runde Sache, finde ich. Ähm, kann man durchaus äh, sagen, dass das das Highlight ist, haben wir ja auch schon gemacht, äh, deswegen äh, da war ich sehr positiv und freudig überrascht. Ähm, tatsächlich gab es ja auch schon Gerüchteküche, dass das iPad Mini irgendwie kommen wird, ähm, nichtsdestotrotz, auch wenn man davor schon ein paar Dinge gelesen hat, äh, ist trotzdem eine runde, schöne Sache geworden.
2: Ja, war einer der wenigen Leaks, die sich erfüllt haben. Es gab ja. ja dieses Mal ja. im Vorfeld sehr viele Leaks von irgendwie Satellitenverbindungen für die iPhones über äh, kantige Apple Watch und Sonstiges. Also, da gab es ja ganz viel, äh, von dem nichts, äh, bis auf äh, dass das iPad Mini vorgestellt wurde, äh, zutrifft. Ich glaube tatsächlich, Apple hat da auch versucht, äh, im großen Stile ähm, mit diversen Honeypots äh, die undichten Stellen irgendwie im Konzern zu finden. Das versuchen sie ja nun schon seit einigen Jahren ähm, rauszufinden, woher genau diese ganzen Leaks immer kommen. Und ich glaube, da waren diesmal wirklich einige Fehlinformationen oder Leaks dabei, die Apple selber irgendwie in Umlauf gebracht hat, um vielleicht rauszufinden, ähm, ja, wo die undichten Stellen in Timo genau sind oder in der Zuliefererkette.
1: Ja, das waren ja jetzt auch keine ähm, Leaks, die einem jetzt unglaublich wehtun, dass die Dinge jetzt nicht gekommen sind. Nee, ich meine, Satellitenverbindung für Notfall wäre natürlich ganz spannend gewesen. Ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass Apple an sowas im Hintergrund irgendwie arbeitet. Also äh, gerade so in einer Ganz so in der deutschen äh, Landschaft mit keinem Internetverbindung wäre im Notfall so also Telefon funktioniert schon ganz <lacht> spannend, ähm, aber äh, gut, das wird vielleicht irgendwann mal kommen, aber dass das jetzt nicht, das ist wie die Brennstoffzelle im iPhone, die seit Jahren irgendwie so rumgeistert, ja. also nach dem Motto, ich kann mein iPhone okay. mit Wasser füllen und dann ist alles gut, äh, nee, das, das, äh, wenn es wirklich kommt, wird das auch noch Jahre dauern, also insofern. Nicht so nicht so schade, dass das kommt äh, nicht kommt. Aber ich, ich finde, Leaks ist ein sehr guter Stichpunkt, um, um zu Apple Watch rüber zu gehen. Denn einer der Leaks, der ja nun fast schon als sicher galt, war, dass wir beim Design eine etwas größere Änderung kriegen werden. Mhm. Ähm, Apple hat die C Apple Watch Series 7 vorgestellt und man muss sagen, beim Design hat sich nicht so viel getan. Ein bisschen Display ist größer, ein bisschen runder ist die Apple Watch aber sie ist bei weitem nicht äh, im iPad-Design, wie das ja ursprünglich, oder im iPhone-Design, wie das ja mal angeklungen war. Genau, schade wieder. oder nicht so schade?
2: Also juckt mich jetzt herzlich wenig, muss ich sagen. Also ich finde find vom, vom Design ist das eigentlich, äh, im wahrsten Sinne des Wortes, eine runde Sache bei der Apple Watch. Ähm, war so ein bisschen insgesamt eher schwaches Apple Watch, ja. Ne? Also ja, wir ja. haben irgendwie die Bildschirmränder kleiner gemacht und dadurch wird das, der Bildschirm größer, die Helligkeit haben sie dramatisch äh, hochgefahren. Ja. Ähm, aber ich bin dann eher enttäuscht, äh, nicht, nicht von, dass es keine Designänderung gab, sondern dass, ähm, dass da irgendwie bei, bei Health relativ wenig passiert ist. Es ist eigentlich so das Haupt- der Hauptaspekt, äh, wofür ich die Apple Watch nutze, da freue ich mich halt jedes Mal, wenn da neue Funktionen dazukommen, ähm, die einzigen zwei Dinge, für die ich mich begeistern konnte bei der Apple Watch, war ähm, dieser, dieser Fortschritt beim, beim Aufladen des Akkus, dass so. 33
1: Prozent schneller, sagt Apple, ja, also binnen ja.
2: 45 Minuten sollst du 80 Prozent laden können, was dann ja. ja schon wieder dazu führt, dass, äh, die Apple Watch sich dann doch langsam ein bisschen besser zum Beispiel zum Sleep Tracking eignet oder so. Das war, ist ja vorher immer so ein bisschen problematisch gewesen mit den Ladezeiten ja. und den akkulaufzeiten Das ist der eine Punkt, über den ich mich gefreut habe. Der andere Punkt, der ist jetzt nicht äh, Series 7 exklusiv, sondern kommt einfach mit einem neuen Watch äh, OS, ist, die automatische Erkennung und verbesserte Erkennung ähm, bei Aktivitäten fürs, fürs Radfahren. Also das ist bei mir so der andere Sport, den ich ja. mache mit dem Mountainbike und ähm, da freue ich mich halt auch drüber. Aber dafür braucht man keine Apple Watch 7.
1: Hat bei mir nie funktioniert. Also es ist ja eine Feature, was Apple ja eigentlich auch schon mal angekündigt hatte und ja auch schon eigentlich die Apple Watch können sollte, dass man, also wenn ich schnell gehe, dann erkennt mein Apple Watch das und fragt mich, ob ich ein Training starten mhm. möchte. So oder wenn ich irgendwie die Treppen hochsprinte oder so, wenn ich mich aufs Fahrrad setze und losfahre, erkennt sie das nie als oder schlägt mir nie vor, dass ich ein Training machen möchte. Es hat noch nie funktioniert.
2: Ja, gab es ja vorher auch nicht. Also war vorher tatsächlich. Also war gar
1: nicht. gar nicht. Okay, gut, nee, nee, dann kann das, dann halt kann das ja auch das nicht funktionieren.
2: Genau, das ist jetzt das neue. Du konntest das äh, manuell starten. Das habe ich auch häufiger gemacht, ne? Dass, ja. du, dass du ein Workout startest, Radfahren. Training oder so und ähm, jetzt äh, mit dem neuen Watch WatchOS wird es so sein, dass es so ist, wie wenn du äh, schnell läufst, ähm, ja. dass die Apple Watch erkennt, okay, da wird ein Fahrradtraining gestartet, ähm, wird wohl auch automatisch gestoppt, also die, die Watch erkennt dann, dass du anhältst und irgendwie eine kurze Pause machst oder so und geht dann automatisch weiter. Das gab es vorher nicht tatsächlich.
1: Was neu ist, äh, kosmetischer Natur, aber bei so einer Apple Watch ist das ja durchaus nicht ganz unwichtig, äh, neue Farben. Ähm, fürs Aluminiumgehäuse gibt es jetzt zum Beispiel Grün, ähm, finde ich eigentlich einen ganz schönen Farbton. Ähm, Blau ist weiterhin da, das Rot ist auch weiterhin da, komischerweise gibt es kein echtes Silber mehr, mhm. sondern so, so ein cremeartiges, die Farbe heißt Polarstern.
2: Ja, die Farben, Farbennamen sind sowieso der Hammer. Ja,
1: die sind, äh, genau. Und dann gibt es noch Mitternacht. Das ist so ein dunkelblau-grau. Es ist jetzt nicht mehr eine richtig schwarze Apple Watch. Ja. Muss man mal in live sehen. Also das normale Blau heißt einfach nur Blau. Mhm. Äh, und das Grün auch nur Grün. Da Haben sie sich irgendwie nicht marketingtechnisch was einfallen lassen. <lacht> ähm, ja, und sonst, das Display hast du schon angesprochen, ähm, du hast auch die Sensoren schon angesprochen, da war ich tatsächlich auch so ein bisschen, ich hatte fest damit gerechnet, also nicht unbedingt, dass jetzt vielleicht schon die Blutzuckererkennung kommt mit einem Sensor, aber dass ja. irgendwie eine neue health sensor funktion kommt, weil das war ja bisher bei jeder Watch-Generation ja. der vergangenen Jahre so. Wir hatten jetzt bei der Series 6, glaube ich, zum, zuletzt äh, den Blutsauerstoff zu Messen bei der, der davor bei der Generation verbesserte Herzfrequenz und EKG-Funktion und solche Sachen. Aber diesmal nicht, liegt es daran, dass Apple vielleicht was geplant hatte und einfach noch nicht so weit ist, dass man die Series 7 schlicht nicht mit was ausstatten konnte?
2: Also ich könnte mir gut vorstellen ähm, wir haben ja jetzt den 24.9. Das ist ja so quasi der große Release-Tag, ne, wo, ja. wo die iPads und die iPhones äh, in den Handel kommen. Bei der Apple Watch hieß es later this fall, also später im Herbst. Ähm, genau. Und ich kann mir schon vorstellen, dass die Apple Watch so ein bisschen Pandemieopfer tatsächlich ja. auch ist, sei es durch Zuliefererprobleme ähm, oder bei den neuen Funktionen und Sensoren. Äh, Probleme irgendwie in den Teams und der Arbeitssituation. Also, ich kann mir das schon vorstellen, dass, das quasi die Apple Watch jetzt so das, das Gerät ist, was, was, ja, pandemiebedingt so ein bisschen.
1: Hardware technisch äh, leidet,
2: ja. ja. genau, technisch, technisch leidet. Ja. Wär, wär mein Tipp.
1: Was ich noch auf der Liste habe, was wir noch erwähnen müssen, äh, bruchgeschützter mit dem bisher stärksten Frontglas. Ich meine, das ist zwar ja. auch jedes Jahr so, aber es ist trotzdem ja. schön, äh, weil das ja gerade bei der Apple Watch, wenn sie dann mal beim Anlegen irgendwie runterfällt oder so, landet sie eigentlich in 90 der Fälle bei mir auf dem Display. Ja. Ähm, dann ist ganz gut, wenn das weniger kaputt geht. Ähm, staubgeschützt, äh, IP6X-Zertifizierung, da muss ich gestehen, hatte ich jetzt noch nie Probleme mit. Gut, aber ich, im Gegensatz zu dir betreibe ich auch kein Mountainbiking. Ich weiß nicht, wie oft äh, fährst du da durch staubige Pisten und äh, ziehst die Apple Watch da mal quasi über die Landschaft. Ja, ja,
2: also das kommt schon vor, auch wenn es hier dann eher regnet und ich nicht in der Wüste unterwegs bin, aber äh, ja, also ergibt schon Sinn. Ähm, nice to have, auch die Bruchsicherheit sicherlich für viele Sportarten ähm, und, und auch Alltagssituationen. Aber ja. jetzt halt auch kein, kein Gamechanger Changer.
1: Ne? Ja. Genau, kein Game Changer, ich glaube, das, ist, das fasst sehr gut die Apple Watch GS7 zusammen.
0: <lacht> Ein paar Worte zu unserem heutigen Sponsor Hiscox. Hiscox bietet seit 1901 innovative Versicherungslösungen, die dich als Unternehmen oder Freelancer unkompliziert gegen individuelle Businessrisiken absichern. Für jede Branche oder Berufsgruppe gibt es passgenau Versicherungen, denn bei Hiscox werden die Produkte von Branchenprofis entwickelt. Mit Expertenwissen und Innovationsgeist, sodass auch der sichere Versicherungsschutz von übermorgen im Blick ist. Im Schadensfall bietet Hiscox übrigens eine Kundenzufriedenheit von 99%. Mehr Informationen findest du unter hiscox.de slash business Versicherung.
1: Dann äh, kommen wir zu einer Produktkategorie, wo ich fast auch schon sagen würde, ähm, ist ähnlich fast kein Game Changer, nämlich das, das iPhone 13. Ähm, auf den ersten Blick hat sich, jetzt mal ganz ketzerisch gesagt, ähm, nur de, die Verteilung der Kameras auf der Rückseite leicht geändert.
2: Ja, auf den, also äuß, rein, rein äußerlich. Ne? Also es ist definitiv, glaube ich, kann man festhalten, dass es so ein typisches SE-Jahr ist.
1: Ja, ähm, genau. Ne?
2: Also wo, wo jetzt nicht irgendwie die großen Neuerungen und neuen Funktionen kommen, wobei ich persönlich sagen muss, aber das liegt sicherlich auch an, an meinen Vorlieben und, und Hobbys. Für mich sind die SE-Jahre oftmals erweisen, sie sich in der Retrospektive als die... Ja, wichtigeren Jahre oder, oder Jahre, die Änderungen bringen, die, die nachhaltiger sind. Ne? Weil klar, gibt dann, gab es letztes Jahr dann auch neue Funktionen äh, für die iPhones, die es vorher nicht gab. Und äh, da spricht dann erstmal jeder drüber. Die sind dann aber auch schnell wieder vergessen, weil es dann oftmals einfach Dinge sind, die du im Alltag nicht brauchst. Ähm, ja. Und in diesen SE-Jahren, wie ähm, es jetzt mit, dem, mit den iPhone 13 der Fall ist, ähm, klassischerweise schraubt Apple da dann viel an den Kameras und da kann ich persönlich mich immer total viel begeistern. Ich habe ja eingangs gesagt, beim iPad, als es ums iPad Mini ging, dass das iPad Mini ein Highlight für mich war. Aber ich muss sagen, auch die Kameras des äh, iPhone 13 oder eigentlich aller Modelle, ähm, 13er Modelle, ähm, sind für mich absolute Highlights, weil ich einfach mittlerweile total viel damit fotografiere. Also ich bin seit, ja, ich glaube, über 25 Jahren eine passionierte Hobbyfotograf, habe auch eine große DSLR, ähm, aber bin eigentlich wirklich seit einigen Jahren fast nur noch dann äh, mit dem Smartphone unterwegs, weil, weil sich da so viel getan hat und ich freue mich halt über jede jede Verbesserung in dem Bereich und da gab es halt tatsächlich einige Verbesserungen.
1: Ja. Du hast gerade SE angesprochen, SE-Jahre, dass ähm, vielleicht für die Leute, die es nicht wissen, früher hat Apple ja einfach äh, das iPhone rausgebracht und ein Jahr später dann das, das S oder SE-Modell quasi, die 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 verbesserte Variante davon, ähm, einfach um auch zu zeigen, am Design hat sich jetzt gerade nicht viel geändert, aber wir haben an der Hardware rumgeschraubt und haben noch Dinge besser gemacht. Das war auch tatsächlich der Zyklus, wo ich früher meistens zugeschlagen habe. Also ich habe diese Designänderung erstmal durchs, durchs Land ziehen lassen und dann bei der, bei der weiteren Verbesserung dann nochmal mir dann das iPhone geholt. Ähm, in, das hat Apple jetzt ja völlig aufgegeben, oder? Also ein iPhone 13 S oder SE wird es ja nicht geben. Es gab ja auch schon kein zwei iPhone 12 S oder SE. Ähm, finde ich eigentlich ganz gut, oder? Wir haben jetzt einfach iPhone 12, 13, 14, 15 und gut ist. Müssen wir uns keine ja, Gedanken machen.
2: Ich, ich finde tatsächlich generell gerade die Entwicklung, wie es jetzt mit dem 13 in, in diesem Jahr ist, sehr gut. Weil eigentlich gibt es ja, wenn ich es richtig verstanden habe und nichts übersehen habe, gibt es ja nur zwei Modelle, jeweils in unterschiedlichen Größen. Ne? Also ja. du bekommst das iPhone 13 Mini als sehr kleines äh, Telefon und das iPhone 13 ohne Zusatz, ähm, das ein bisschen größer ist. Ja. Und, und dann gibt es das iPhone 13 Pro und das Pro Max. Im vergangenen Jahr war es noch so, dass beim 12 Pro Max ähm, die Kamera im Pro Max noch äh, besser war äh, als im Pro. Und jetzt beim iPhone 13 unterscheiden sich, soweit ich das beurteilen kann, das Pro und das Pro Max wirklich nur noch in der Größe. Ja, und genau. Und das finde ich halt total cool eigentlich, weil wenn du jemand bist wie ich, der, der auf Kamera sehr großen Wert legt, dann warst du bisher halt immer zu dem, Riesenklopper gezwungen, ne? egal ob du die Größe nun mochtest oder nicht, sondern wenn du alle Features haben wolltest, dann müsstest, musstest du halt das physisch größte Modell nehmen. Ja. Das ist jetzt halt anders und das finde ich eigentlich eine ganz coole Entwicklung, also dass du wirklich nur noch zwei Modelle hast und die jeweils in unterschiedlichen Größen.
1: Ähm, fünf neue Farben, weiterhin 5G, A15 Bionic, ein Chip, den den Apple mehrfach erwähnte, einmal natürlich beim iPad Mini, einmal beim iPhone ähm, und da auch wieder Geschwindigkeitsveränderungen ähm, irgendwie wieder erwähnte und auch im Vergleich zum Vorjahr und so, äh, beziehungsweise sie sagten eine ganz spannende Formulierung, ähm, so und so viel Prozent schneller als äh, der, der führende Chip in der Kategorie, ähm, wo man sich dann fragen muss, ist das nicht eigentlich einer von euch? Weil ähm, das ist ja, also gerade mit Blick im, im PC-Bereich und mit Blick auf Intel und so, äh, ist ja Apple, was was Chips betrifft, äh, deutlich gerade äh, dabei, nach vorne zu sprinten und andere okay. abzuhängen. Ähm, da fand ich sehr lustig, dass man das irgendwie so alles so ein bisschen verklausuliert. Äh, ich finde, hätte man durchaus auch noch ein bisschen auf die Kacke hauen können. Das ist ja auch, glaube ich, jetzt im 5-Nanometer-Chip, äh, also der, in, äh, auch die neueste Technologie, an der Intel ja, glaube ich, immer noch rumkrankt. Mhm. Ähm, ich haben ja, glaube ich, sieben gerade erst auf den Markt gebracht oder bringen es jetzt raus. Also das ist, technisch ist das iPhone 13 auch nochmal ein riesiger Sprung. Nur, was, glaube ich, auch immer schwerer wird, ist Kunden zu erklären, warum das Telefon jetzt noch schneller und leistungsfähiger sein muss.
2: Ja, das haben sie ja deswegen, glaube ich, auch. Das ist, glaube ich, genau der Grund. Und ja. da haben sie den Fokus ja ganz anders gelegt. Witzigerweise, nur weil du gerade sagtest, dass sie beim iPad Mini auch über den A15 gesprochen haben, das haben sie nicht getan. Ähm, haben sie nicht? Nee, haben sie nicht getan, weil Ach, das an. ist ja eigentlich immer so, der neue Chip äh, ist iPhone, also ähm, da rätselten dann auf Twitter auch sofort Leute irgendwie, hä, ja, iPad Mini, total geil, aber was ist da überhaupt für ein Chip drin? so Ach
1: so, dann habe ich das äh, quasi rein interpretiert. Okay, äh, genau, ja. genau,
2: und genau. das haben sie halt nicht gemacht, <lacht> weil sie natürlich den neuen Chip äh, zusammen mit den neuen iPhones vorstellen wollten, aber Geschwindigkeit haben sie diesmal den Fokus nicht drauf gelegt. Ja. Stattdessen haben sie einen ganz klaren Fokus ähm, auf die Akkulaufzeit gelegt, äh, ja. die ja diesmal deutlich höher ist. Beim Mini und beim normalen iPhone 13, glaube ich, anderthalb Stunden geben sie an. Und bei den Pro-Modellen gleich zweieinhalb Stunden. Ja. Und das finde ich ganz interessant, weil es ist, glaube ich, genau so, wie, wie du sagst. Warum muss das immer schneller werden, wenn die meisten Nutzer das im Alltag und selbst bei, bei anspruchsvollen Aufgaben ähm, Tätigkeiten gar nicht nutzen? Ne? Ähm, und das ist interessant, dass sie dann wirklich den Fokus auch auf die Laufzeit, also die Energieeffizienz ja quasi legen, ähm, weil das auch einfach zeigt, wie weit vorne sie mittlerweile mit der eigenen Chipproduktion sind. Also weil wenn man sich andere Chiphersteller ansieht, da ist es häufig so, die können entweder Leistung mhm, oder Energieeffizienz. Ja. So Beides zusammen ist selten. Ähm, Apple schickt sich, glaube ich, an, das, das hinzubekommen und da den Vorsprung auch noch weiter auszubauen. Und ich glaube einfach, dass es in diesem Jahr wirklich äh, für für Apple selbst wichtiger war die die Energieeffizienz hervorzuheben als äh, die die noch größere Geschwindigkeit die ja durchaus auch da ist ne? aber ähm, das brauchen die meisten halt einfach nicht
1: ja ähm, wir kommen gleich nochmal zur Kamera. Vorher noch so zwei kleine, kleine Eckdaten. Äh, Display scheint leicht zu sein, ist aber ein bisschen heller geworden, was ja auch nicht schadet im Sonnenlicht. Also iPhone 13 konnte bisher wohl 635 Nits, kann jetzt 800 laut Apple. Ähm, das, das ist jetzt nicht so, dass es enorm viel ist, aber man wird es im Alltag wahrscheinlich merken im direkten Sonnenschein. Ähm, du hast ja schon den Aqua angesprochen. Apple gibt glaube ich an 19 statt 17 Stunden Video-Wiedergabe was ja auch durchaus schon mal was ist, was, glaube ich, auch den Mini-Geräten helfen wird, weil da war ja beim iPhone 12 Mini der Akku auch so ein bisschen in der Kritik, weil er nicht immer den ganzen Tag hält, wenn man viel damit ja. macht. Ähm, insofern ist das eine gute Entwicklung. Und die Einstiegsgröße hat sich auch geändert. Also wir sind jetzt bei 128 GB mindestens fürs iPhone. Äh, und auch das kann man bis 512 hochpacken. Beim iPhone 13 sieht's no äh, Pro sieht es mal anders aus. Da kommen wir dann gleich noch zu. Ähm, ja, aber Kamera... Auf den ersten Blick, technische Daten hat sich geändert, jetzt 60 FPS in 4K statt 30 und den Kinomodus, wie Apple ihn so schön nennt, ähm, der, wenn du nur auf die technischen Daten guckst, so ein bisschen ja fast untergeht, aber Apple hat ihm sehr viel bei der Keynote-Zeit eingeräumt und äh, Videos gezeigt und auch in einem eigenen kleinen Mini-Kinofilm äh, so eine Detektivgeschichte gedreht, da wo ich dann auch schon sagte, der, der Humor auch dann wieder da plötzlich da war. Ähm, was ist der Kinomodus? Ähm, wieso brauche ich das? Und äh, was hat das vielleicht auch mit dem A15 Bionic zu tun? Diesen noch schnelleren Chip?
2: Ja, ja der Kinomodus äh, ist genau das, was der Name auch verrät. Er lässt sich quasi Filme aufnehmen, die wirklich so Spielfilmqualität in, in manchen Charakteristika haben. Also, du kannst quasi ähm, den Fokus ähm, automatisch wechseln. Also das heißt, wenn jemand in die Kamera guckt und dahinter ähm, vielleicht zehn Meter dahinter steht noch jemand, ähm, dann ist der Fokus erstmal auf demjenigen, der in die Kamera guckt. Und wenn der sich dann umdreht und den anderen, der zehn Meter hinter ihm steht, ansieht, dann wechselt der Fokus automatisch auf die Person. Das sind natürlich ganz ganz coole Effekte einfach, man, wo man viel mitmachen kann. Man kann das auch nachträglich kann man den Fokus ändern. Ähm, und in, während der Präsentation wurde ja auch gesagt, so, ja, das ist wie eine professionelle Filmkamera, mit der Kinofilme geschossen werden können. Von, also in der Theorie ja. Mhm. In der Praxis ist es ja aber wohl so, dass du mit diesem Modus nur in 1080p aufnehmen kannst, also nicht in 4K. Ja.
1: Ähm,
2: und da ähm, wird es dann halt schon wieder schwieriger und ist dann wahrscheinlich tatsächlich sogar für, für manchen professionellen YouTuber so. Er sagt, das ist eine nette Spielerei, aber für meine eigenen Produktionen bringt mir das leider herzlich wenig, weil nur 1080p.
1: Woran liegt das? Wieso, wieso kann das iPhone im Kinomodus plötzlich nur noch weniger Auflösung aufnehmen?
2: Ja, das ist halt extrem rechenintensiv. Ne? Also ähm, da kommt die Neural Engine wahrscheinlich äh, nicht unbedingt äh, an ihre Grenzen, was die Leistung angeht. Aber ich könnte mir vorstellen, ähm, dass das Gerät irgendwann einfach viel zu warm wird und dass es dann ein Hitzeproblem geben könnte. Schätze ich mal. Also ja, man beziehungsweise sein,
1: man dem, dem Akku wahrscheinlich auch äh, zugucken kann, ja. wie er leer geht, ja. Weil man schlicht sagen muss, dass, dass äh, eine künstliche Intelligenz die ganze Zeit sich das äh, Bild mit anguckt quasi und dann von sich aus äh, berechnet, was man denn wohl scharf stellen möchte, was ja schon eine ziemliche KI-Leistung ist. Ähm, das funktioniert auch jetzt nicht super schnell, hat man auch in diesem, dieser Präsentation von Apple gesehen, in mhm. diesem kleinen Kinofilm. Ich fand den sehr ehrlich. Weil man schon gesehen hat, dass der wirklich mit einem iPhone aufgenommen wurde ähm, ja. und auch, äh, dass so kleine Verzögerungen gibt, die KI nicht immer ganz genau jetzt so 100 Prozent weiß, was sie wo scharfstellen soll. Apple hat da aber wohl wirklich nicht nachgearbeitet, weil man das halt in diesem Video sieht. Ähm, was man dazu sagen muss, so künstliche intelligent lernt natürlich immer weiter mit dazu. Wenn jetzt wenn jetzt Millionen von Menschen anfangen, diesen Kinomodus zu nutzen, wird er mit der Zeit auch besser werden. Ähm, ja, und das ist natürlich unglaublich rechenintensiv. Und wenn ich ein 1080p Video da durchjage durch diese künstliche Intelligenz, ist das ein vielfach weniger äh, Datenmaterial, als wenn ich das mit 4K mache. Das, ja, muss man einfach und sagen. das
2: Genau, es wird, genau, es will, ist halt wahrscheinlich auch sehr datenintensiv, ne? Weil ja. dadurch, dass du die Fokuspunkte ja auch im Nachhinein setzen kannst, muss das ja im Umkehrschluss wahrscheinlich heißen, ja. dass die Kameras unterschiedliche Fokusbereiche gleichzeitig aufnehmen und zumindest äh, abspeichern. Ne? Sonst könntest du ja gar nicht im Nachhinein den den Fokuspunkt äh, äh, ändern. Also dass, ja. dass das dass Datenaufkommen wird halt auch einfach in sich sein, was dann wahrscheinlich auch mit Grund dafür ist, dass, dass es äh, ja, zum ersten Mal, glaube ich, auch eine Terabyte äh, Speicheroption
1: gibt bei den iPhones. Beim iPhone 13 Pro, genau, da kann ja. man ja bis zum Terabyte, genau. Weil sonst, wie, wie du sagst, wenn man es mit 4K machen könnte, könnte man sowohl dem Speicher als auch dem Akku wahrscheinlich wirklich zu gucken, wie ja. er leer, leer beziehungsweise voll geht. Ja. ja. Ja, also insofern spannend. Ich habe halt noch so gefragt für mich, ich habe überlegt, also ich bin nicht so der Videofilmer mit dem iPhone. Ich bin eher so wie du so ein bisschen, also bei Weitem nicht so wie du, äh, was die was die Häufigkeit und und Menge begeht, äh, betrifft, aber ich knipse mit dem iPhone mhm. durchaus. Und ich bin sehr froh, dass ich damit inzwischen eine immer bessere Kamera in der Tasche habe, weil gibt ja diesen wunderbaren Spruch, die beste Kamera ist die, die, da man, die man dabei hat. Ja. Ähm, insofern bin ich auch immer Freund davon, wenn sich da was verbessert. Aber diesen Kinomodus, ich persönlich... Ich weiß jetzt nicht, ob ich irgendwelche Familienfeste im Kinomodus äh, ablichte. Insofern muss man mal gucken, wie die sich da durchsetzt. Aber es ist natürlich insofern schon beeindruckend, haben wir ja gerade schon gesagt, weil das KI-technisch echt eine, eine Herausforderung ist und das jetzt alles in so einem kleinen Gerät schon funktioniert inzwischen. Ja,
2: so, so spannend. Also ich weiß jetzt auch nicht, äh, den Kinofilmmodus werde ich sicherlich auch mal ausprobieren. Äh, wahrscheinlich auch halbwegs regelmäßig nutzen, ähnlich wie, wie den Porträtmodus bei den ja. Fotos. Ähm, aber ja, muss man, muss man auch einfach gucken, wie es dann in der Praxis funktioniert, wie die KI funktioniert. Ähm, ja.
1: Ja, das könnte nämlich sehr frustrierend sein, wenn sie eben nicht gut funktioniert. Und ich glaube, dass das, also ich, ich schätze Apple nicht so ein, dass sie, sie sind ja eher schon so, dass sie Software und Hardware dann rausbringen, wenn sie soweit ist. Also der wird schon einigermaßen gut funktionieren, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich drehe ein Video und die KI macht immer genau das unscharf, was ich scharf haben will, das wäre dann irgendwann... Äh, ein bisschen nervig, deswegen ist auch ganz gut, dass man es nachbearbeiten kann. Wir, ja. Müssen wir einfach ausprobieren, wenn die Geräte da sind, äh, wenn sie verfügbar sind, wenn du sie auch testen kannst, äh, wie das dann am Ende wirklich funktioniert. Bin ich, ja. bin ich schon gespannt drauf. Ja, total. Gut, iPhone äh, 13 Pro klang ja eben schon so an. Äh, kommen wir, kommen wir zum letzten vorgestellten großen Gerät. Ähm, das erste, was auffällt, der Kamerabuckel ist jetzt noch ein kleines bisschen dicker geworden, weil die Kameralinsen jetzt noch so ein bisschen rausstehen. Mhm. Und äh, es gibt jetzt ein neues Hellblau. Das iPhone 12 gab es ja in so einem Dunkelblau, iPhone 13 Pro gibt's jetzt in so einem hellblau. Weiterhin gibt es aber das iPhone 13 Pro und das iPhone 13 Pro Max, hast du ja auch schon erwähnt vorhin mit 6,1 und 6,7 Zoll. Und auch schon erwähnt von dir: Das Schöne ist, hardware-technisch sind die beiden einfach gleich. Also man muss jetzt nicht bei den Kameraabstrichen machen, wenn man nur das iPhone 13 Pro nimmt im Vergleich. Ähm, genau. Was ich am spannendsten fand und was auch, glaube ich, seit zwei oder drei Jahren am lautesten gefordert wird, ist ProMotion Display, was äh, dann bis zu 120 Hertz ermöglicht, ähm, einfach dadurch schnellere Animation, flüssigere Animation beim Display, merkt man zum Beispiel beim Scrollen, ähm, ist jetzt etwas, was mir bei iPhone 12 Pro nicht wirklich gefehlt hat ist aber etwas, was zum Beispiel im Android-Lager seit, seit Jahren irgendwie ist ja. und jetzt, jetzt endlich hat Apple die Rufe dann auch mal gehört und sagt, ja komm, wenn ihr es unbedingt wollt, dann kriegt ihr es halt auch. Äh, interessanterweise ist es beim iPad Pro ja auch schon seit einigen Jahren verfügbar. Ähm, jetzt ist es dann auch endlich im iPhone. Ja, ist, ist das ein Killer-Feature für dich? Ist das ein Grund vom iPhone 12 Pro aufs iPhone 13 Pro zu wechseln?
2: Es kommt drauf an. Also ein Killer-Feature ist es, glaube ich, nicht, aber es ist schon so, das ist halt wie mit, mit 1080p und 4K. Damals, als die ersten 4K-Fernseher aufgekommen sind, hat auch jeder gesagt, ja, brauche ich nicht. Und dann hast du aber das erste Mal 4K gesehen und wolltest es dann, dann hast du den Unterschied halt gemerkt. Ne? Und das ist halt äh, mit diesen 120 Hertz genauso, du hast es ja angesprochen, äh, viele Android-Smartphones bieten das seit langer Zeit. Ähm, und die iPad Pros äh, ebenso. Und wenn man das kennt, dann ist es schon so, äh, dass selbst so ein iPhone 12 äh, trotz der Leistung wieder unter der Haube steckt, dass es manchmal sich für einen so ein bisschen hakelig anfühlt. Ja. Einfach. Ne? Also weil natürlich mit 120 Hertz das alles, die, die Bildschirmwiedergabe viel, viel flüssiger ist. Ähm, von daher, wenn man wenn man das einmal wirklich äh, richtig gesehen und genutzt hat, dann ist man, glaube ich, auch verdorben und möchte das dann auf all seinen Bildschirmen äh, haben. Also ein Killer-Feature ist es nicht, aber es äh, ist schon schon cool.
1: Ist ja auch, auch wieder relativ intelligent. Also es ist nicht so, dass es durchgängig 120 Hertz hätte, was ja auch auf den Akku gehen würde. Genau. Ähm, sondern es ist zum Beispiel, wenn ich in dem Moment, wo ich scrolle äh, und die Geschwindigkeit brauche, weil ich zum Beispiel schnell, schnell über eine Webseite scrolle, sind 120 Hertz da, die Animationen sind flüssig und sobald das Bild steht, regelt es runter, ich glaube auf bis zu 10 Hertz bis nach zu unten. 10, ja. Genau, ähm, weil ein, ein stillstehendes Bild braucht ja schon schlicht auch keine Animation und, und eine hohe äh, irgendwie 120 Hertz Geschichte insofern da auch wieder sehr intelligent. Das hat Apple beim iPad Pro ja auch schon bewiesen, dass das geht. Da war das ja auch schon, seit es das Promotion Feature gibt, mit an Bord. Also das wird funktionieren. Ich weiß, dass manch ein Android-Hersteller sich ein bisschen schwer damit tut, weil das nicht immer ganz funktioniert, beziehungsweise einfach teilweise auch immer entweder 120 Hertz oder 60 ist. Und die gar nicht runterregeln können. Also insofern da äh, großer Daumen dran. Gute Geschichte, wird den Akku nicht unendlich fressen und das iPhone 13 Pro hält ja auch ein bisschen länger durch als das iPhone 12 Pro. Also kann, kann das nicht der Grund sein, dass da irgendwie was nach unten geht akkutechnisch. Ja. Ja, kommen wir zur, zur nächsten und äh, eigentlichen, äh, einzigen noch übrig gebliebenen Baustelle, hast du hast ja auch schon mehrfach erwähnt, das iPhone 13 Pro hat auch bei den Kameras Verbesserungen bekommen. Ähm, Im iPhone, im Vergleich zum iPhone 13 ohne Pro ist mir vor allem, korrigiere mich, wenn sich das wenn das falsch ist, aber mir ist vor allem die Makrofotografie irgendwie in Erinnerung geblieben. Ähm, die, das iPhone 13 Pro kann jetzt Objekte, die nur zwei Zentimeter entfernt sind, ablichten. Also Makro, der Nahbereichaufnahme sind also zum Beispiel irgendwelche Blumen ganz dicht, Insekten oder generell Objekte ganz dicht dran. Das ist etwas, was ich dann schon wieder sehr interessant finde. Es reicht jetzt nicht, dass ich von meinem iPhone 12 Pro umsteige, aber ich finde Makrofotografie einen sehr spannenden Bereich. Schön, dass es jetzt geht, oder?
2: Ja, total. Also ich, da, da habe ich mich tatsächlich auch richtig drüber gefreut und das ist für mich zusammen mit den, mit den anderen Kameraerinnerungen, natürlich und tatsächlich auch äh, was, wo ich sage, da will ich jetzt schon vom 12er auf das 13er Pro ähm, wechseln. Ich habe ähm, vor ein paar Wochen zum ersten Mal, ich, ich tauche ja ganz viel, mhm. ähm, Geräte tauchen und mache da auch immer Fotos und Videos, bisher immer mit einer GoPro und hatte mir jetzt ähm, so ein Unterwassergehäuse fürs iPhone geholt, das bis zu 40 Meter wasserdicht ist. Und habe das dann mit dem äh, 12 Pro Max auch äh, ausprobiert. Äh, ich glaube, bis auf 33 Meter oder so äh, gegen die Tauchgänge. Ähm, und da gab es halt, wo wir getaucht sind, auch im ähm, Mittelmeer. So, es gibt ja so ganz viele kleine, mini-kleine, bunte Schnecken, mhm. so, die total cool aussehen, Nudie branches Ich weiß gar nicht, wie die auf Deutsch dann heißen, die Gattung. Ähm, und da hat man halt schon gemerkt, dass das iPhone halt genau diese Probleme halt hatte, dass die, die Nahgrenze einfach äh, zu groß ist. Ja, und da freue ich mich halt riesig drüber und kann es kaum abwarten, das dann äh, mit den 13er Modellen mal auszuprobieren. Ähm, auch da, ähnlich wie mit dem Kinomodus, ähm, wird sich dann halt auch rausstellen, wie gut das in der Praxis wirklich funktioniert. Ähm, aber da habe ich mich total drüber gefreut, plus dann halt ja wirklich auch dramatisch bessere. Ähm, Performance in schlechten Lichtsituationen bei den ganzen Kameras. Ne? Das ist so der zweite Aspekt.
1: Was auch beim feiere. Makro durchaus helfen könnte, je nachdem, wie die Situation ist. Genau, Makro-Video ja. geht auch, was ich auch ganz spannend fand. Na ja, klar, es ist, ja, ist, ist ja ein Objektiv, was ich dann ja. Video und Foto teilen. Nacht ist etwas, was du angesprochen hast, was ich auch, ähm, ich habe jetzt keine Prozentsatz gerade mal, ähm, wobei doch hier steht es gerade, 2,2 mal mehr Licht lässt das Objektiv jetzt rein.
2: Bei der äh, Weitwinkelkamera. Bei der, der Weitwinkelkamera, genau. 1, 2, 5, ja. Ich glaube, bei der und ultraweiten... 92% Prozent Kamera, mehr Licht genau. sogar. Ja, das,
1: ja. Ja. das ist schon ordentlich. Und der Nachtmodus ist auch tatsächlich eine der Funktionen, die ich beim iPhone 12 Pro von mir am meisten feiere. Weil du schlicht auch... Und da sind wir wieder bei... der Kamera, die du dabei hast, ist schlicht die beste. Wenn es im Dunkeln war, es bisher mit dem iPhone einfach schwierig... Bilder hinzukriegen, die einigermaßen noch, noch was aussehen.
2: Mit jeder Kamera.
1: Ja, ja, klar, natürlich. Mit ja,
2: Smartphone mit jeder. Ich war immer. Ja, mit
1: jeder äh, Kamera natürlich. Aber du kannst
2: davon, was die Softwaremäßigkeit halt mit dem iPhone dann in diesem Nachtmodus reißen, weil da stegst du dann tatsächlich auch teilweise professionelle Kameras ne? äh, mit den Allgüten. Ja, durch die das durch die KI. Abgefahren.
1: Aber bei, ja. einer, bei einer Spiegelreflex konnte ich meistens zumindest irgendwie noch die Belichtungszeit ändern. Da konnte ich ja wenigstens ja. Noch rumspielen. Das ging aber ja beim iPhone nicht. Hm. Also wenn ich wenn ich wenig Licht hatte, musste ich halt länger belichten. Gut, das ging dann aus der freien Hand irgendwann nicht mehr, aber dann konnte er mit Stativ fotografieren und so. Ja. Ähm, aber die KI beim iPhone holt einfach unglaublich viel raus. Natürlich ist es einmal, dass, de, dass da mehr Licht durchs Objektiv durchgeht und der Sensor lichtempfindlicher ist, aber es ist auch die Belichtungszeit und es ist die KI. Man kann ja, ich glaube, bis zu drei oder fünf Sekunden aus der Hand fotografieren mit dem iPhone. Ja. Und sobald man es auf ein Stativ stellt, sind, glaube ich, bis zu 30 Sekunden möglich. Mhm. Ähm, und dann kriegt man auch äh, bei wenig Licht tolle Aufnahmen hin, wenn es ganz dunkel ist, hilft natürlich auch das nicht.
2: Nee, na klar. Aber ich habe so im Hinterkopf, vielleicht weißt du das, ich äh, bin ja. nämlich nicht ganz sicher, aber ich habe im Hinterkopf, dass auch das Mini und das normale 13 den Nachtmodus ja. bieten. Na, das ich war dachte, ja beim genau. Vorjahresmodell
1: nicht so. Ja, genau. Ähm, beziehungsweise, ja, stimmt. Ich weiß gar nicht, hat der der Ding gar nicht oder war der einfach nur der verbesserte Nachtmodus nicht? Äh, ich bin mir wir, auch gar nicht sicher. Wir schwimmen gerade, da müsstet ihr nochmal selber nachgucken, <lacht> wenn <lacht> ihr uns hört. <lacht> An der Stelle tut uns das leid. Äh, aber beim iPhone 13 ist es so, dass die beiden Geräte sich das teilen, iPhone 13 und iPhone 13 Pro. Ja. Also Da muss man keine Abstriche machen. Man muss im Grunde bei dem einen Objektiv mehr Abstriche machen, was dann die Makrofotografie erlaubt. Genau, ja. Ähm, auch wieder Nacht Video ist natürlich auch so eine Geschichte. Ähm, das ist äh, beim iPhone 13 Pro natürlich auch, beim iPhone 13 auch. Ähm, Zoom ist jetzt dreifach optischer Zoom, nicht mehr zweifach. Wow. Ja, für noch nähere Aufnahmen. Ist natürlich weit entfernt von 50 oder 100, was irgendwelche, äh, ich weiß gar nicht, OnePlus One ist das, glaube ich, die soweit zoomen können, oder? Ja,
2: es gibt diverse Telefone ja. äh, von der Konkurrenz, die halt einen deutlich größeren optischen Zoom haben. Ähm,
1: ja. ja, wobei man natürlich auch sagen muss, also ich, ich habe solche Telefone auch schon mal ausprobiert, 50-fach aus freier Hand zu äh, optischen Zoom kriegst du nicht mehr hin, weil nee. du dann so, so sehr wackelst, äh, dass das Bild einfach nichts mehr wird, das musst du dann schon mit einem Stativ machen. Und dann ist die Frage, ob das sinnvoll ist. Ich glaube, bis zu zehnfach optischen Zoom könnte ich mir ganz gut vorstellen. Wäre vielleicht spannend. Ja. Ähm, aber da gehen wir ja hin, wenn wir jetzt ja alle zwei Jahre mal so einen Zoom-Faktor dazu bekommen, sind wir ja in ein paar Jahren endlich ja. dann soweit. <lacht> das Problem ist halt einfach der Platz, ähm, ja. den man. Ja, in dann so einem brauchst du viel hat.
2: Glas dafür dann?
1: Ja, genau. Oder du baust wie, wie ein, einige Android-Hersteller ähm, das quer irgendwie ein, äh, aber auch die Kamerabuckel sind ja, also nicht ohne Grund, sind die Kamerabuckel an Smartphones seit Jahren am Wachsen. Ja, ähm, ja. mal gucken, ob es dann irgendwann wieder kleiner wird. <lacht> mal schauen. <lacht> ähm, ja, Kino-Modus natürlich auch fürs iPhone 13 Pro. Ähm, ja. Und was ich noch sehr spannend fand, da muss, ich weiß nicht, ob das auch auf dem kleineren iPhone geht, die diese Filter, die du im Vorfeld schon festlegen kannst, ähm, beim Fotografieren kannst du ja jetzt schon sowas wie die Wärme einstellen, äh, live während des, während des Fotografierens. Mhm. kannst einiges anpassen und das iPhone merkt sich den Stil, den du eingestellt hast. Also wenn du zum Beispiel immer sehr knallige Fotos machen möchtest, weil das so deine Art ist zu fotografieren, kannst du das einstellen, zum Beispiel sehr leuchtend warme Bilder machen und in Zukunft merkt sich das iPhone, dass du das so gemacht hast und, und behält diesen Stil bei. Du musst das nicht jedes Mal aufs Neue einstellen. Ähm, ja, ist für Leute, die viel fotografieren und so einen bestimmten Stil haben, sicherlich nicht unspannend. Das musste man bisher zum Beispiel über Drittanbieter-Apps irgendwie lösen. Also insofern... Ja. Hast du einen Stil? Hast, zeichnen sich deine Fotos irgendwie durch, durch irgendwelche hohen Kontraste oder so aus?
2: Ja, also bestimmt habe ich auch einen Stil, aber also ich sehe jetzt nicht, was ich da einstellen soll, weil das das ist für mich auch so eine Spielerei einfach, ne? das ja. vor dem Foto quasi einzustellen, weil eigentlich kostet sich nur Zeit in vielen Situationen. Es ist wahrscheinlich sinnvoller, direkt das Foto zu machen und dann nachzubearbeiten einfach oder wenn man es halt wirklich professionell machen will, dann gleich in diesem RAW-ähnlichen Modus, den iOS bietet, wo du dann äh, noch viel mehr Kontrolle ähm, in ja. Aftertouch hast. Ja, weiß nicht. Man, ja, Spielerei. <lacht> <lacht> ähm,
1: videotechnisch geht natürlich noch ProRes mit Dolby Vision, also äh, Profi-Format, wie Apple es auch selber nennt. Ähm, HDR 4, also äh, besondere hell große Helligkeitsunterschiede kann das Telefon auch was sicherlich auch nicht schadet. Ja, und im Grunde ist das das iPhone 13 Pro. Ähm,
2: Plus der A15 hat im Pro und Pro Max mehr Kerne. Heißt komischerweise äh, genau äh, trotzdem auch A15. Weiß ich jetzt nicht warum, weil normalerweise ist dann da noch immer irgendwie so ein Zusatz oder so. A15X äh,
1: oder irgendwie sowas hätte ja, man genau. schon können, äh, ja schon nennen können. genau.
2: Aber der hat wohl mehr Kerne als
1: okay.
2: in, in kleineren Modellen.
1: Hat dann wahrscheinlich was mit dieser Video-Pro-Geschichte und allem zu tun, um da einfach schneller und besser mit klarzukommen, ja. nehme ich mal stark an. Ja, okay. Ja, äh, Sebo, abschließend, äh, wenn ich jetzt äh, mich im vergangenen Jahr schon eingedeckt habe mit Geräten, gibt's was, was ich irgendwie, was ich zuschlagen sollte? Oder, oder sagst du, äh, naja, bis auf Kamera und so reicht's erstmal noch? Bei
2: den iPhones, ja. ja, also wenn man nicht wirklich äh, immer die neuesten Entwicklungen bei den Kameras mitmachen möchte, dann reicht das, ja. glaube ich, locker, ne? also klar, gibt ein bisschen zweieinhalb Stunden mehr Akkulaufzeit, ähm. bei den Speichergrößen ist die 64 Gigabyte ja weggefallen, ne? und zum oberen Ende hin gibt's halt ein Terabyte, wer es braucht, werden die wenigsten sein, außer man nutzt wirklich ganz viel diesen Video-Modus, diesen, diesen neuen. Ja. Äh, 120 Hertz muss auch nicht unbedingt, also ja, ich denke, wer im vergangenen Jahr irgendwie ein iPhone gekauft hat, ein aktuelles Modell, äh, der kann... Da wahrscheinlich auch noch das ein oder andere Jahr warten, bis er, bis er abgibt. Das ist ja eigentlich meistens so. Ne? Also ja, es, ja. äh, die die wenigsten äh, Nutzer kaufen sich ja jedes Jahr ein neues Smartphone, was was sicherlich auch gut für den Geldbeutel und die Umwelt ist. Ähm, und ja, in diesem Jahr waren jetzt äh, bei den Änderungen ab. Ab von den Kameras, wenn einem das wichtig ist, war da jetzt nichts dabei, wo man sagen würde, ja, blöd, dass du dir letztes Jahr eins ja. gekauft hast, hättest du mal ein Jahr gewartet.
1: Hättest du mal ein Jahr gewartet, genau. Ja, ja, Kinomodus kann ich jetzt zum Beispiel nicht. Tut mir jetzt nicht unendlich, wie ich habe ja schon gesagt, dass ich den nicht so viel nutzen würde. Äh, zum Abschluss, fehlt dir was? Also ist etwas, was du, was du gern noch beim iPhone gesehen hättest? Gibt's was? Mhm. Also ich hätte zum Beispiel das, was auch in der Gerüchteküche war, always on display. Hätte ich durchaus spannend gefunden, weil das einige Android-Geräte Android ja auch anbieten. Äh, was heißt das beim iPhone? Äh, man hat ja gemunkelt, dass die, dass die Bildwiederholungsrate sich ändert, was ja tatsächlich auch der Fall ist mit 120 Hertz. Ähm, aber es geht ja nur runter bis 10 und nicht zum Beispiel bis runter auf 1 Hertz, wie bei der Apple Watch, mhm. ähm, die ja ein Always-On-Display bietet. Man könnte zum Beispiel die Uhr dauerhaft einblenden bei so einem Display. Ist jetzt kein Feature, was mich äh, unendlich traurig macht, dass es nicht da ist. Aber es, es wäre durchaus gegangen und, oder so ein kleines Notification-Badget für, du hast eine Nachricht, äh, guck doch mal oder so. Also man hätte sich schon irgendwas einfallen lassen können, was Always On betrifft. Aber ist nicht gekommen.
2: Ja, ja dafür haben sie sich ja was einfallen lassen, kauft in der Apple Watch.
1: Ja, das stimmt, <lacht> hast ja recht.
2: Ey, also. Noch mehr Geräte ey, kaufen. Genau, das ist ja, ist ja die <lacht> Strategie. Nee, aber. Äh, also, das ist auch tatsächlich was, was ich sagen muss. Das fehlt mir nicht wirklich. Mag ja. sein, dass ich das anders sehen würde, wenn ich es denn hätte. Aber wie du sagst, also was, was willst du da einblenden, außer die Uhrzeit oder vielleicht irgendwie eine Benachrichtigung, dass du eine Nachricht bekommen hast, eine neue? Ja. Ähm,
1: ja. Okay. Was mir gerade noch auffällt, ähm, was wir völlig vergessen haben, was im Marketingmaterial auch nirgendwo mehr erwähnt wird, die Notch ist kleiner beim iPhone. Das stimmt. Ja, 20 Prozent glaube ich sind es geworden. Mhm. Ähm, ist jetzt kein riesiger Sprung, aber man sieht wenn man die Geräte nebeneinander liegen hat, glaube ich, dann ja. doch. Ähm, ja, also auch da äh, keine hinter dem display Displaykamera äh, und ähnliche Funktionen. Man hat ja auch schon gemunkelt, dass die Notch vielleicht ganz wegfällt und so. Also das, äh, nee, alles nicht. Kommt, Kommt dann die nächsten Jahre. Insofern ja, genau. Jetzt sind wir gespannt auf auf iPhone 2022.
2: Ja, jetzt sind wir erstmal gespannt auf äh,
1: die genau. einzelnen Modelle ausprobieren, testen, genau. gucken, wie Kinomodus und so ist. Insofern, ja. Sebo, ich danke dir. Ein, ein, ein kleiner Ritt durch durch die neue Hardware. Ähm, vielleicht kommt ja Hardware-technisch noch was dieses Jahr. Mal schauen. Ich meine, irgendwie MacBook könnte noch mal irgendwie mal so ein, so ein MacBook Pro mit einem mit einem ja. M-Chip, einem verbesserten und so.
2: Ich gehe schon davon aus, dass im Oktober, November ja. mal was kommt, gerade wenn wir das letzte Jahr Revue passieren lassen, da kam dann ja noch einiges.
1: Ja genau, also es ist, es ist, der Herbst hat erst begonnen, der Technikherbst mit genau. neuer Hardware. Insofern äh, bleibt uns gewogen. Äh, bleibt gespannt auf, was da noch so kommt, technisch und was wir dann noch so darüber erzählen. Und äh, bis dahin äh, wünschen wir euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, wann auch immer ihr uns jetzt hört und äh, schaltet wieder ein das nächste Mal. Und wenn euch der Podcast gefällt, abonniert auch gerne. Das muss man ja auch jetzt alles immer irgendwie mal dazu sagen. Ja. Äh, lasst, ein, lasst ein Like da, lasst einen schönen Kommentar da, lasst Sterne da, wie es so schön bei YouTube heißt. Nur eine Glocke kann man, glaube ich, bei Podcasts nicht anmachen. Ja, Hauptsache Herzchen. Genau, richtig. <lacht> Macht's gut. <lacht> Bis Tschüss. Bis dann. Ciao.